0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa wa amri Allahumma bima wa ma ilman para ikhwanul akhwat bapak ibu ibu yang mudah mudahan di Allah subhanahu wa taala Alhamdulillah di kesempatan malam ini kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama dalam rangka tawasubil hake tawasubil sabr mudah mudahan duduknya kita dicatat sebagai amal soleh di si Allah subhanahu wa taala. salam dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan siapa saja yang istiqamah di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk mereka yang diberikan istiqamahan untuk menapaki petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamaah sekalian kajian kita masih pada kaifa amalahum an nabiyu Sallallahu Alaihi Wasallam Bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Berinteraksi dengan orang-orang di sekitar beliau Berinteraksi dengan anak istri beliau Berinteraksi dengan tetangga beliau Dan orang-orang yang senantiasa Dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Hanya saja Kajian kita Kurang begitu afdol Kalau kita Tidak mengingatkan diri kita dan teman-teman kita Bahwa kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam harus dibuktikan dengan pembelaan kita kepada beliau hari ini dunia sedang rame kecuali dunia Indonesia mungkin ya sedang rame tentang pembelaan terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilecehkan dan dihinakan oleh Presiden Perancis, Emmanuel Macron zaman sekalian yang mudah-mudahan Rahmat Allah Taala, kita semuanya tahu, itu disebabkan oleh salah seorang guru sejarah yang membuat karikatur Nabi Muhammad SAW dalam keadaan telanjang kemudian mempertontonkan di hadapan murid-muridnya inilah Muhammad kata dia Akhirnya salah seorang murid berasal dari Cesnia merasa tergugah hatinya, mendiri darahnya ketika melihat sang junjungan dihina dengan cara dibuatkan poster telanjang kemudian dipampang di depan kelas lalu sang muda anak muda ini terpanggil keimanannya Terpanggil pembelaannya terhadap Nabi, lalu dia mengeksekusi penghina Nabi Muhammad SAW. Itu yang membuat dunia Perancis gempar, sehingga Macron membuat sesuatu yang lebih parah lagi yaitu apa dia mempertontonkan karikatur tersebut di depan majelis parlemennya Perancis dan dia memperbolehkan media-media Perancis untuk menampilkan kartun velum. Yang selama ini menghina Nabi Muhammad SAW, jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Semanahwata Allah, inilah yang menuai reaksi dan kecaman, terutama dari Turki, Erdogan dengan sangat marah mengatakan bahwa Macron mengidap penyakit mental. Kemudian Erdogan juga mengajak kaum muslimin, terutama orang-orang Turki dan dunia pada umumnya, untuk memboikot produk-produk Perancis. Dan alhamdulillah itu juga terjadi di Qatar, di Mesir. Kemudian di Yordania dan kita di Indonesia juga menyerukan untuk baik terhadap produk-produk Prancis, jamaah sekalian. Jamaah sekalian yang mudah-mudah dirahmati Allah ta'ala Mungkin ada yang mengatakan bahwa kita terlalu emosional. Toh Nabi Muhammad kalau dihina tetap tetap mulia. Kok oh, nggak begitu, jamaah sekalian? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan bahwa harga diri belia itu lebih tinggi daripada harga diri kaum mukmin. Bahwa kecintaan kepada Nabi itu menuntut pembelaan. Membela Nabi Muhammad SAW itu bagian daripada iman, karena cinta kepada beliau adalah iman. Tidak cinta kepada beliau berarti kufur. Tidak cinta kepada Nabi maka tidak akan dimasukkan ke dalam Surga Allah Subhanahu Wa Taala. Masroh Muslimin pernah pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang kakek tua yang dia punya budak seorang wanita Yahudi. Dia sangat mencintai budaknya ini karena budaknya ini senantiasa mempersamain dalam segala kondisi. Bayangkan kakek, tua, buta tidak memiliki siapa-siapa kecuali budaknya ini. Dari budaknya ini dia punya anak dua orang. Karena dalam Islam seorang budak boleh digauli selama budak tersebut tidak memiliki suami. Nah jemaah sekalian dia punya anak dari budak ini dua orang anak laki-laki. Jadi kecintaannya terhadap budak tersebut semakin menjadi-jadi. Dialah yang menyuapinya. Budak tersebutlah yang memasak-masakannya. Budak tersebutlah yang membimbing dia kemana dia pergi. Namun budak ini punya kebiasaan buruk. Dia suka mencela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia suka menghina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diingatkan oleh tuannya, mbak, gak usah begitu. Nabi itu adalah nabiku. Dalam Alquran Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, An Nabiyyu Aula Bin Mukminin. Nabi itu lebih mulia, lebih utama daripada seorang mukmin, daripada jiwa dan hartanya orang mukmin. Jadi nabi itu lebih utama daripada harta dan jiwa kita jemaah ya, sekalian. Karena nabi itu pesan Allah Subhanahu wa taala di situ masalahnya. Diingatkan berhenti tapi kambuh lagi. Hingga satu malam dia mencela Nabi Muhammad SAW dengan kata-kata yang sangat jorok dan sangat nista, sang tuan tidak tahan, darahnya mendidih. Dadanya bergemuruh, telinganya panas. Dia pun memanggil sang budak dengan pelan-pelan. Wahai, adik, wahai budakku kesinilah Budak pun mendekat Kemudian sang tuan mengatakan Duduklah dan tidurlah Duduk dan tidurlah Sang Tuhan kemudian menindihnya dan mencik lehernya Lalu mengambil belati yang telah disiapkan Kemudian mengeksekusi budak tersebut Pagi harinya jamaah sekalian Terdengar kabar di kota Madinah Bahwa ada seorang laki-laki yang membunuh Umul Walad Dalam Islam Umul Walad itu artinya budak yang telah melahirkan anak dari tuannya memiliki istimewaan di antaranya apa budak yang telah melahirkan budak perempuan yang telah melahirkan anak dari tuannya tidak boleh dijual karena dia otomatis akan merdeka ketika tuannya itu wafat kemudian yang kedua budak yang telah melahirkan anak dari tuannya itu diperlakukan secara istimewa kenapa karena dia ibu dari anak tuannya nah menyakitinya apalagi membunuhnya itu aib di kalangan orang-orang Arab pada saat itu Makanya terdengar kabar bahwa ada orang yang membunuh budaknya. Tersebar di seluruh pelosok kota Madinah. Kabar tersebut sampai ke telinga Nabi Muhammad SAW. Nabi pun mengumpulkan kaum muslimin. Dan beliau berdiri berkhutbah. Wahai manusia, telah sampai kepadaku kabar. Bahwa tadi malam ada seorang laki-laki yang telah membunuh budak perempuannya. Yang merupakan an ibu dari anak-anaknya. Siapakah yang melakukan perbuatan keji tersebut? segera berdiri kalau tidak Jibril akan memberitahukan kepadaku akhirnya berdirilah seorang kakek tua yang buta semua orang tidak menyangka bahwa dia pelakunya jamaah sekalian Nabi pun heran dan bertanya kakek Anda pelakunya Naam ya Rasulullah betul ya Rasulullah kenapa kamu tega melakukannya wahai kakek sang kakek menjelaskan ya Rasulullah demi Allah tidak ada perempuan yang lebih saya cintai melebihi budak saya tersebut setelah ibu saya Dia menyuapi saya, dia membimbing saya, dia senantiasa membesarkan anak saya. Demi Allah ya Rasulullah, tidak ada perempuan yang lebih berjasa kepada saya melebihi jasanya budak tersebut ya Rasulullah. Saya sangat mencintainya ya Rasulullah. Saya sangat menyayangi ya Rasulullah, apalagi dia ibu bagi anak-anak saya ya Rasulullah. Namun ya Rasulullah, kecintaan saya kepadamu jauh lebih tinggi lebih dalam daripada kecintaan saya kepada budak Ya Rasulullah, dia suka menghinamu ya Rasul. Sudah saya ingatkan kali saat, kali pertama, kali keduanya ya Rasul. Dia mengulangi lagi, sampai tadi malam ya Rasulullah, dia mencelamu dengan kata-kata yang sangat buruk sekali. Kata-kata yang sangat menyakitkan hati saya, darah saya mendidih, dada saya bergeburuh, telinga saya panas. Akhirnya saya mengeksekusinya ya Rasulullah. Mendengarkan penjelasan tersebut, Rasulullah SAW mengatakan, Isyaduq. Wahai manusia, saksikanlah bi anna damaha hadar bahwa darah perempuan tersebut halal ditumpahkan. Kenapa Melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sang kakek menjelaskan kepada kita, secinta-cintanya kita kepada siapapun, Rasul harus lebih kita cintai daripada segala-galanya. Rasul sallam pernah bersabda, la yu'minu ahadukum tidak beriman salah seorang di antara kalian, hatta akuna sampai aku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahammu lebih dia cintai. min waladihi daripada anaknya, wawalidihi daripada orang tuanya, wannasi jemain dan dari seluruh manusia yang ada. Harus mencintai Nabi Muhammad SAW zaman sekalian. Ini cinta bukan cinta pilihan, ini cinta wajib. Kalau kita mencintai orang, itu sebab pilihan zaman sekalian. Tapi kalau cinta kepada Raja Salam, itu cinta wajib, aslul iman, pokok daripada keimanan kita. Pada zaman dulu ada seorang, tokoh Yahudi namanya Ka'ab bin Ashraf, Kaab bin Ashraf orangnya gagah, tampan, fisiknya kuat, cekatan, main pedang, main panah, main tombak, kaya raya, punya benteng khusus yang sangat kuat dan punya prajurit-prajurit pilihan. Tapi dia ini punya kebiasaan buruk, sering mencela Nabi Muhammad, membuat sair celahan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi Muhammad suatu malam. berkata di hadapan para sahabat Mali wali Ka'abin Ashraf Innahu ada Rasulullah adakah di antara kalian yang mau membuat perhitungan antar, untukku kepada kabin ka Ashraf adakah di antara kalian yang mau membuat perhitungan untukku kepada kabin ka Ashraf sesungguhnya dia telah mencela Rasulullah ta'ala dia mencela Nabi yang diutus oleh Allah ta'ala berdirilah seorang prajurit yang dikenal sebagai jagoan tempur namanya Muhammad bin Maslama yang kekuatan fisiknya sama dengan satu peleton pasukan luar biasa main panah satu detik itu bisa melepaskan dua tiga panah main pedangnya dua duanya bisa diamainkan jama sekali memang betul betul luar biasa Muhammad bin Maslama ini dikenal sebagai jagoan betul dia berdiri dan mengatakan Ana ya Rasulullah saya ya Rasulullah sesungguhnya saya punya hubungan baik dengan dengan dia masa lalu mungkin dengan celah ini saya bisa mendekatinya ya Rasul dulu istilahnya teman premanya zaman bien, ya saya punya dek, teman dek, hubungan baik dengan dia de masa lalu ya Rasul ya Rasul apakah anda menginginkan saya membunuhnya ya Rasul, na'an betul katakan Allah, dia telah menyakiti Rasulullah s.a.w baik ya Rasul, izinkan saya untuk mencari dua teman, karena dia orang yang tangkas, orang yang kuat fisiknya dan dia sangat cekatan dalam memainkan Senjata ya Rasul. Baik, dipilihlah dua orang. Yang kedua ya Rasul, izinkan saya untuk mengata-ngatai Anda di depan dia, mencela dirimu di hadapan dia, biar dia biar dia yakin bahwa saya telah murtad dan telah membenci Anda dan bersama dia. Wahai Muhammad, lakukanlah apa yang kamu lakukan, ucapkan apa yang kamu butuhkan. Akhirnya Muhammad Maslama berangkat. Besoknya berangkat ke bentengnya Ka'abin Asraf Saat itu zaman sekalian menjelang maghrib. Beliau berhasil mengendap masuk ke dalam bentengnya sebelum ditutup. Kemudian sampai di benteng. Ketika dia masuk istananya, dia nggak bisa. Kenapa? Dijaga dengan ketat sekali. Akhirnya Muhammad bin Maslama bersair. Syairnya zaman jahiliyah. Ia menjadi syair kesukaan antara dia dengan Asraf Ashraf. bin Asraf mendengar ada syair yang begitu indah. Tahulah dia, itu kawan lamanya Muhammad bin Maslama. Kemudian dia menyambut dengan sair berikutnya, lalu Muhammad bin Maslamah bersair untuk mencela Rasulullah SAW, mengucapkan kata-kata yang dusta kepada Rasulullah SAW. Itu yang membuat Kaab bin Asraf semakin membuat sair, semakin semangat membalas sairnya. Akhirnya Kaab bin Asraf turun dan mengatakan Muhammad, kenapa kamu dengan si Muhammad, si Muhammad bin Maslamah mengatakan, ya Kaab. Muhammad telah mencelakakan kehidupan keluargaku. Muhammad telah mendustakan kami. Disebutkan kekurangan-kekurangan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Kaab bin Ashraf percaya kepada Muhammad bin Maslamah. diizinkan untuk masuk dalam kamarnya, ke dalam rumahnya. Kemudian jamaah sekalian di suatu kesempatan saat mereka ngobrol, tiba-tiba lampu padam. Ada yang mengatakan sengaja dipadamkan oleh Muhammad bin Maslamah tanpa diketahui oleh Kaab bin Tiba-tiba lampu padam, lalu Muhammad bin Maslamah melihat Ini sebuah kesempatan. Dia mengeluarkan pedangnya dan mencoba untuk menusuknya, menyabetnya ke arah asraf Ka Ashraf. Ka'abinnya sebagai orang tangkas. Dia berhasil menghindar. Di tengah kegelapan, dia berteriak, pembunuh, pembunuh, pembunuh. Akhirnya Muhammad bin Salamah juga mengatakan, pembunuh, pembunuh, baru saja lewat di hadapan saya. Akhirnya mereka mencoba mencari. Ia ya, memang tidak ketemu karena yang dicari itu adalah mencari. Lajamah sekalian, Kemudian Muhammad S. berpikir gak mungkin membunuh dia di depan di bentengnya. Dia pun merayunya. Karena Kaab bin Asr ini punya kekurangan. Apa itu? Kalau dirayu, kalau dipuji, lupa segala-galanya. Akhirnya dia merayunya. Ya Kaab, demi Allah, saya melihat indahnya rembulan. Tapi melihat wajahmu, saya akhirnya yakin bahwa wajahmu lebih, lebih tampan daripada rembulan malam ini. Ya Kaab, saya belum pernah melihat laki-laki yang menawan. dan yang perkasa melebihi diri hei Ka'ab. Ka'ab pun tersanjung, kemudian Ka'ab pun mengatakan, iya, wahai Muhammad, Sesungguhnya saya punya wanita-wanita cantik. Wahai Ka'ab, kalau kamu punya wanita-wanita cantik, pasti pakaianmu bagus, pasti minyak wangimu wangi betul luar biasa. Ya Ka'ab, bagaimana kalau kita jalan malam ini, kita begadang, sebagaimana yang pernah kita lakukan zaman-zaman dulu. Kita nostalgia masa lalu kita, ayo kita keluar menikmati indahnya malam purnama di tengah padang pasir. Akhirnya Kaab bin Ashraf tertipu dan mengatakan, Baiklah, tapi izinkan aku untuk memakai pakaian yang terbaik dan memakai wangi yang paling terbaik, silakan wahai sahabatku. Kemudian dia keluar dengan pakaian yang sangat bagus dan wangi yang sangat luar biasa semerbaknya. Mereka pun berdua keluar dari benteng tanpa dikawal oleh prajuritnya dan mereka pun berjalan di tengah malam tersebut sambil mendendangkan sair-sair jahiliyah yang pernah dulu mereka dendangkan bersama-sama sebelum Muhammad S.W.T masuk Islam. Akhirnya jemaah sekalian, Muhammad bin Aslam mengatakan, Saudaraku, sesungguhnya saya mencium semerbak aroma wangi yang luar biasa. Sepertinya berasal dari kepalamu. Betul, wahai Muhammad bin Aslam, aku memakai wangian yang luar biasa. Wah saudaraku, bolehkah aku menciumnya? Boleh. Dia pun menundukkan kepalanya. Sebenarnya Muhammad bin Aslam ingin memegang tengkoknya, kemudian menusuknya. Tapi dia menunduknya sedikit saja. Jadi karena tinggi besar dia, dia tidak bisa dipegang sampai bawah. Dia cuma menciumnya. Sehabis menciumnya, dia mengatakan, Sudah, wahai saudaraku. Berjalanlah mereka jamah sekalian, sampai di sebuah tempat yang agak gelap, yang rimbun dengan pepohonan. Dan di situ telah menunggu dua mujahid yang membersamai Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah mengatakan untuk kedua kalinya, Wahai Ka aku jadi ketagihan mencium kepalamu. Bolehkah aku mencium untuk kedua kalinya? Boleh saudaraku. Menunduklah, hai saudaraku. akhir ditundukkan kepalanya, saat itulah Muhammad bin Maslamah memegang apa namanya, memegang lehernya dan dan rambutnya dan berteriak, ya aduh Allah, dia pun maksudnya berhasil dihindar seharusnya menai lehernya, akhirnya kena dadanya kemudian ditusuk berkali-kali, dia masih bisa melawan, lalu dibantu oleh dua mujahid tersebut, terjadilah perang yang tidak seimbang, namun karena gelapnya malam, salah seorang daripada seorang mujahid ini, itu kena tebasan pedangnya salah seorang di antara mereka entah Muhammad bin Salama atau pedangnya teman yang satu. Kemudian mereka berhasil membunuh bin Ashraf lalu dipenggal kepalanya ditaruh di, di tempat khusus mereka pun menemui Rasulullah SAW pada malam itu dan Rasul telah menunggu-nunggu kehadiran mereka. Ketika Rasulullah SAW melihat wajah-wajah mereka, Nabi Muhammad pun bertakbir dan mereka pun bertakbir dan para sahabat di sekitarnya ikut bertakbir Allahu Akbar kata Rasul SAW. Sungguh wajah-wajah ini akan diberi cahaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelak di hari kiamat. Kemudian para sahabat yang, yang tiga tersebut mengatakan, ya Rasulullah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjagamu juga ya Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan, sudah selesai kamisinya, ya Rasul, misin komplit kalau masih kita sekarang ya. Beliau melempar pun melemparkan kepalanya ke Amin Asraf di hadapan Nabi dan Nabi melihatnya. Lalu Nabi mendoakan kebaikan bagi mereka yang telah melaksanakan misi tersebut. Kemudian Nabi bertanya, adakah di antara kalian yang terluka? Ada ya Rasulullah. Dibawalah saudaranya yang terkena sabetan pedang tersebut. Rasul pun mengatakan, mana lukanya ini ya Rasul? Ternyata darah mengalir dengan sangat deras. Dia sampai lemas. Rasul pun berdoa, lalu dia mengatakan, Bismillah, buka lukamu. Dibukalah lukanya, Rasul pun meludah tiga kali. Akhirnya sembuh seketika darah tidak mengalir dan tidak ada rasa sakit. Sekali lagi, ini mukjizat luar biasa. Jangan praktekkan kepada teman-teman anda. Nah jamaah sekalian, ayam mudah-mudahan berahmasumana Beginilah hukuman bagi mereka yang menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jamaah sekalian. Enggak kemudian dikatakan apa? Umat Islam tuh orang cinta damai dan suka memaafkan. Lucu banget saat ulil amri mereka, saat kiai mereka dikritik, saat ustadz mereka dikritik marah mereka. Wah itu orang kurang aja enggak pernah belajar, harus dihukum, harus dipenjara. Itu tindakan kriminal. Giliran Nabi Muhammad dihina, apa jawaban mereka? Kita itu adalah pemaaf. Umat Islam nggak boleh radikal. Kita tunggu fatwa ulama. <guluh> lucu banget ya mas fatwa ulama untuk mengkritik marah terhadap penghinaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ini nih, yang perlu kita pahami bersama. Yang lucu lagi dari siapa itu, Gus? Uh, saya lupa muskarim atau siapa yang dari Australia ketua PCNU Australia itu orangnya liberal dia saya tadi baca twitternya dia mengatakan hanya orang-orang radikal dan bodoh yang marah ketika Nabi Muhammad digambar dengan kartun kenapa karena yang menggambar Nabi Muhammad dengan kartun itu bukan Nabi Muhammad toh mereka nggak pernah ketemu Nabi Muhammad gitu. jadi malah dibalik begitu ya ini orang-orang liberal Memang betul-betul otaknya udah kebalik itu, ya. Gak bisa, gak bisa berpikir sama sekali. Malah ngomongnya apa? Itu belum tentu Nabi Muhammad yang digambar. Ini jamaah sekalian, orang, orang liberal malah membela siapa namanya Emmanuel Macron. Padahal jelas kalau sekedar membuat kartun, nggak ada tulisan ini Muhammad wajar. Tapi dia membuat kartun dan mengatakan ini Muhammad. Muhammad dengan gambar telanjang ini jelas sebuah penghina, sebuah penghinaan saya. Walaupun beli, apa namanya saya walaupun beli, belum melihat wajah uh, wajah kakek dia mungkin saya gambarkan kakeknya itu mungkin dengan penuh uh, kotor ataupun mungkin kejahatan saya bilang ini kakek pas dia marah kok ya walaupun saya belum pernah lihat kakek dia. Gitu. Nah, muslimin yang mudah-mudahan subhanahu wa Taala, ini yang perlu kita pahami bersama bahwa pembelaan terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan iman kita. Setiap pekan kita mengkaji muamalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak pernah membelaNya, kita tidak pernah apa namanya, tidak pernah menulis kalimat-kalimat pembelaan terhadap beliau, saya enggak tahu. Kelak di hari kiamat nanti. Apakah kita layak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Wasallam? Saya enggak tahu apa yang kita jawab ketika Nabi Muhammad bertanya kepada kita Wahai fulan, wahai umatku Kamu dulu pernah mendengar Emmanuel Macron mencelaku Membuat kartun dan memasang kartun yang menjelek-jelekanku Bahkan memperbolehkan tontonan yang menjelek-jelekanku Apa yang kamu perbuat untuk membelaku? Kira-kira apa jawaban kita? Kalau kita tidak, tidak pernah menulis, tidak pernah berkata, tidak pernah berbuat untuk membela Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sekalian. Bukankah syafaat Nabi itu yang kita harapkan? Bukankah kehidupan kita di dunia ini sementara? Saya sekarang umurnya sudah 36. Kalau seandainya umur itu sampai 60 tahun, berarti tinggal 24 tahun lagi umur saya ini ya. Apalagi ibu-ibu bapak-bapak yang sekarang rambutnya sudah pada putih semuanya. Umur Anda tinggal sedikit sekali. Kalau seandainya kita nggak pernah melakukan pembelaan terhadap Nabi saat sakaratul maut mendatangi kita, saat kita berhadapan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kita berucap, di mana kita meletakkan muka kita, apa kita tidak malu saat Nabi Muhammad dihina, ada yang merayakan Maulid Nabi Muhammad besar-besaran, tapi nggak pernah membela Nabi Muhammad Shallallam saat boleh dihina maupun dijin stajamah sekalian. Ini 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 yang perlu kita pahami bersama jamaah sekalian ya, bukan kau orientasi kita hidup kita akhirat. Bukan kita menginginkan sifat Nabi Muhammad. Bukankah kita ingin bersaudara dan bertetangga dengan Nabi Muhammad kelak di surga nanti? Maka mulai sekarang tunjukkan cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Mas muslimin ini sedikit uh, yang perlu saya sampaikan karena saya lihat uh, negeri kita adem-adem aja ya, adem-adem aja. Ada teman saya nulis ini, ya. saking saking jengkelnya sama mereka yang berkuasa nggak ada pembelaan. Apa kata beliau? Saya siap. memboykot mobil apa Peugeot, mobil Peugeot, nggak apa-apa. Prancis memboykot SMK nggak masalah. Gitu, ya apa-apa, ya, kita bahagia-bahagia aja masalahnya. Ini bermasalah banget nih. Ya. Gak ada pembelaan sama sekali masal muslimin. Yang paling lucu seorang kiai ketika ketika kipop dia membela kipop, fatwanya kipop menginspirasi anak muda. Gitu. Giliran Rasul dihina, nggak tahu nih nggak ada suara. Ya. Baik Masroh muslimin yang berdoa di dalam pesan Taala, kita kembali kepada sampaikan. Baik kita lanjut pada materi kita ya e, materi terkait masalah kai paham Nabi. Bagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Semoga kita bisa mencontohi beliau dalam kemarahan, dalam diamnya beliau itu semuanya bijaksana. Ustadz, apakah Nabi Muhammad pernah memaafkan orang menghinanya? Iya, Nabi Muhammad pernah memaafkan orang menghinanya. Jadi Kalau Nabi Muhammad masih hidup, hak Nabi Muhammad memaafkannya. Tapi setelah meninggalan Nabi Muhammad, para ulama telah berijma, telah bersepakat, huhat, tauhat ya, atau apa? Hukuman bagi pengkhianat Nabi hanya satu, apa itu? kata para ulama, dipisahkan kepala dari badan. Itu sebenarnya juga mas sekalian. Ya. Tapi saat Nabi Muhammad hidup. Para ulama mengatakan Nabi Muhammad kadang mengeksekusi, kadang juga memaafkan. Yang hari ini dihidupkan apa Nabi Muhammad sang pemaaf Nabi Muhammad nggak nggak marah, dia lupa kalau Nabi Muhammad memerintahkan untuk membunuh Kaab Asraf. Mungkin mereka nggak baca kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menghalalkan darah budak Yahudi yang mencela beliau. Mungkin mereka nggak lupa nggak baca kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki kota Mekkah. Saat Fatu Makkah menghalalkan darah beberapa orang yang dulunya suka mencela Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad bunuh mereka walaupun mereka bergelantungan di kain kiswa Ka'bah. Akhirnya dua orang tukang nyanyi yang sering menyanyikan lagu-lagu dan menciptakan lagu-lagu bagi Nabi Muhammad bergelantungan di kain Ka'bah tetap dipenggal kepalanya oleh para sahabat. Mereka lupa ini jauh sekalian. Dikiranya Nabi Muhammad cuma senyum saja kepada orang yang menyakitinya. Mereka lupa kalau Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk mengeksekusi 700 laki-laki Bani Quraidoh. Karena mereka menghina Nabi Muhammad dan bekerja sama dengan orang-orang musyrik, orang-orang pasukan ahzab untuk menghancurkan Nabi Muhammad pada perang ahzab atau perang hondak. 700 laki-laki dipenggal kepalanya Nabi Muhammad SAW. Mereka lupa ini jaman sekalian. Ya. Yang mereka ceritakan tentang apa? Nabi Muhammad memaafkan. Iya, kita mengikuti beliau. Tapi kalau pengkhianatannya sudah terlalu, maka gak ada hukuman yang paling layak kecuali apa? Selesaikan urusan dia di dunia. Ini ini kadang kita uh, membaca sejarah Nabi itu berat sebelah, nggak membaca seluruhnya. Nabi itu Panglima, nggak ada yang namanya Panglima itu kalau perang, eh kamu dulu tembak duluan, nggak ada. Ini. Serang mereka, hancurkan mereka. Bahkan dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan uh, apa namanya? Paduribulahum, Padribulhum, Fauk Albanat, maka apa namanya, penggal, putuskan jari-jari mereka dan penggal tengkuk-tengkuk mereka. Itu kalimat Alquran itu kadang kepada orang kafir ya tegas banget, tapi dalam kondisi jihad begitu, dalam kondisi dakwah tetap kita disuruh untuk san, santun, lembut. Namun saat berjihad apalagi melawan orang-orang yang terlalu berlebih-lebihan menista Islam, maka kalimatnya kalimat tegas jemaah sekalian ya. Jadi perlu kita pisahkan kapan kita harus lembut dan kapan kita harus te kita harus tegas. jamaah jemaah sekalian, yang dimuliakan dirahmatullah subhanahu wa taala, sekarang kita masuk pada bab Hululul Muskilati fil Baitin Nabawi. Bagaimana Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam menyelesaikan konflik ketika muncul berbagai macam konflik atau perselisihan di rumah tangga beliau Masya Allah luar biasa ya hanya orang-orang yang dirahmati oleh Allah SWT yang mampu mencontohi Nabi dalam masalah ini, karena urusan rumah tangga itu urusan seumur hidup, bukan urusan sejam dua jam, bukan sebagaimana pekerjaan kita, kalau kita di tempat kerja ada masalah, pulang udah nggak ketemu sama teman kita yang punya masalah tapi urusan rumah tangga 24 jam sampai mati, maaf sekalian ya Ini luar biasa memang, makanya wajar kalau saya solek al almunajid menempatkan bab terkait masalah urusan rumah tangga di bab pertama. Karena kalau urusan ini selesai, insya Allah urusan urusan lain juga selesai akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau urusan keluarga selesai, rukun, tentram, adem, ayem, sakinah, mawadah, warohma rezeki lancar jangan sekalian. Jauh dari berbagai macam penyakit, apalagi istri biasanya perempuan itu tumbuhnya penyakit dalam dirinya. itu karena apa mikir-mikir-mikir terus ya baik masalah muslimin Nabi Muhammad saw hidup bersama dengan keluarga beliau istri-istri beliau dalam waktu yang sangat panjang dengan Khadijah radhiallahu anha dengan istri beliau yang 10, ada Aisyah ada Hafsa ada Ummu Salama ada Ummu Habibah ada Juwairiyah, ada Zainab binti Jahas, ada Zainab Zainab binti Jahaz, setanya Zainab apa? Ada Juwairiah dan lain sebagainya, istri-istri Nabi -istri Muhammad SAW. Nah jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah ta'ala tentu saja istri-istri beliau ini lahir dari latar belakang keluarga yang berbeda, hidup, tumbuh besar, berkembang dari keluarga yang juga berbeda-beda. Aisyah beda dengan Habsah. Aisyah dibesarkan dengan kelembutan sang bapak, yaitu Abu Bakar Asyidhik Hafsah dibesarkan dengan ketegasan seorang bapak, Umar bin Khattab R.A. Juwairiyah, beliau hidup di tengah kalangan orang-orang Yahudi. Ummu Salamah pernah berkeluarga, demikian juga yang lainnya zaman sekalian. Mereka hidup tumbuh kembang dari alam yang berbeda-beda. Untuk mempertemukan dan membuat rukun wanita-wanita yang berbeda-beda ini Di tengah kecemburuan mereka yang luar biasa Itu sebuah prestasi gemilang Dan Nabi Muhammad berhasil melakukannya jamaah sekalian Padahal Nabi bukan sekedar suami bagi mereka Tapi Nabi merupakan ayah bagi anak-anaknya Nabi Muhammad merupakan Nabi bagi umatnya Nabi Muhammad adalah pemimpin dari pasukan Nabi Muhammad adalah kepala negara dari sebuah negara yang baru berdiri Yaitu Madinatul Munawwaroh Luar biasa Semua peran tadi beliau bisa melaksanakan sesuai dengan porsinya, berjalan seimbang, berjalan dengan bijak dan berjalan dengan adil, tidak ada yang terdolimi. Bahwa di sana terjadi berbagai macam perselisihan, pertengkaran, namanya manusia nggak lepas dari itu. Justru karena itulah Nabi Muhammad SAW dicontohi, karena beliau berhasil menyelesaikan pertengkaran-pertengkaran yang ada, karena beliau menghadapi masalah sebagaimana yang kita hadapi juga. Baiknya mas kalian. Nabi Muhammad SAW betul-betul melaksanakan perintah Allah, wa shiruun nabil ma'ruf Pergaulah istri-istri kalian dengan pergaulan yang baik. Pergaulilah istri kalian dengan pergaulan yang baik. Wa shiruunna bin ma'ruf Ini perintah, ini wajib. Dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, jamaah sekalian melaksanakannya dengan baik. Sebagai sebuah contoh, satu ketika hadisul ifki. Apa hadisul ifki? yaitu ketika Ibunda Aisyah anha istri yang paling beliau cintai wanita yang paling beliau sayangi di dunia ini itu mendapatkan jatah untuk menemani Nabi dalam sebuah ekspedisi jihad yaitu jihad Bani Mustolik jadi Nabi dulu kalau mau berperang atau mau keluar keluar kota sangat lama mungkin seminggu dua minggu bahkan satu bulan atau dua bulan Biasanya beliau ini akan mengundi istri-istri beliau. Siapa yang keluar namanya, maka dia akan ikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mengundi dalam masalah ini nggak nggak disalahkan. Boleh diundi seperti itu. Kadang jamaah sekalian yang keluar satu orang, yang keluar dua orang. Kalau dua orang nama yang keluar berarti dua-duanya ikut bersama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah jamaah sekalian. yang keluar pada perang Bani Mustalik, namanya Aisyah anha. Akhirnya jemaah sekalian, Ibunda Aisyah Umul Muminin, ini membersamai Nabi Muhammad SAW untuk berangkat jihad perang lawan Bani Mustalik. Pada peperangan ini, kaum muslim berhasil mengalahkan Bani Mustalik. Bani Mustalik itu melarikan diri dan berpencar sebelum pasukan Islam melancarkan serangan kepada mereka. Akhirnya Nabi Muhammad SAW mendapatkan gonimah yang begitu banyak. Harta rampasan perang yang luar biasa. Kemudian setelah menginap beberapa hari di perkampungan Bani Mustolik, ini kebiasaan Nabi, biasanya kalau beliau menguasai sebuah daerah, beliau akan menginap 3 hari, 4 hari di situ. Bahkan 1 pekan. Ya, Nginap di situ sambil mengirim pasukan-pasukan khusus untuk menyelidiki musuh. Jadi beliau nanti akan mengirim 10 orang ke wilayah sana melakukan uh, spionase, pengintaian kira-kira musuh bagaimana gerakannya ke sana kemari. Biasanya begitu Rasulullah. Betul-betul seorang panglima yang luar biasa jemaah sekalian. Nah, ceritanya ketika waktu pulang, ketika waktu pulang jemaah sekalian, Aisyah kan untanya beda dengan unta Nabi, ditempatkan di unta tersendiri, yang unta tersebut pakai apa namanya? scope ya, apa semacam tenda gitu, tenda kecil ya. di atas unta kalau anda pernah lihat film-film zaman dulu ya begitulah seorang perempuan begitu terjaga di scoop tersebut nah jemaah sekalian uh, dalam sebuah peristirahatan ibunda Aisyiyah Shallallahu Anha minta izin kepada Nabi untuk menyelesaikan hajat haja hajat untuk buang air besar atau air kecil akhirnya diijinkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian beliau keluar menjauh dari pasukan setelah itu beliau balik Kemudian jamaah sekalian, ketika beliau balik, beliau masuk ke dalam tendanya ataupun skupnya tadi, para pasukan yang 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 ditugaskan untuk mengawal beliau melihat beliau masuk, namun ketika dalam skup beliau ingat ternyata cincin atau gelangnya beliau yang dihadiakan oleh saudaranya Asma itu hilang dan beliau ingat itu jatuh saat beliau buang air tadi. Beliau pun keluar tanpa sepengetahuan pasukan tersebut dan tanpa sempat minta izin kepada Nabi. Karena pikir beliau, ya beliau nggak lama-lama cuma ngambil kemudian pulang. Ternyata jaman sekalian Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat untuk melanjutkan perjalanan pulang ke kota Madinah. Sahabat yang bertugas untuk mengangkat skupnya, ibunda Aisyah mengangkatnya dan mereka tidak tahu bahwa ibunda Aisyah sudah ada apa tidak. Kenapa? Karena saat itu kata ibunda Aisyah, saya masih langsing-langsingnya. Ya. belum gemuk ternyata gemuk itu ada hikmah juga ibu-ibu ya jadi jangan terlalu miris ketika melihat badan gemuk ya kadang, -kadang perlu disyukuri juga ya. nah, saat saya masih langsing-langsingnya sehingga ketika mereka mengangkat tandu tersebut mereka tidak me bisa membedakan tandunya ada isinya atau tidak ada orangnya apa tidak ketika saya balik ke tempat tersebut ternyata sudah tidak ada pasukan satupun saya bingung, saya teriak-teriak nggak kedengaran telepon enggak ada telepon saat itu. Akhirnya apa? Ya sudahlah, beliau berharap nanti dalam peristirahat, peristirahatan berikutnya mungkin Nabi Muhammad akan memeriksa tanduku sehingga beliau merasa kehilangan. Eh, ya, tak tidur saja di sini karena capek, beliau tidur di bawah pohon di tempat istirahat tersebut. Nah, zaman sekalian, ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa dalam sebuah perjalanan apalagi jihad itu pasti ada pasukan penyapu yang uh, membersihkan Jejak ataupun meninggalkan jejak apa membersihkan agar tidak ada jejak yang tertinggal jangan sampai musuh itu bisa membuntuti mereka atau untuk memata-matai musuh dari belakang. Nah salah satu pasukan penyampu yang tertinggal itu namanya Sofwan bin Maatol. Nah Sofwan bin Maatol ketika memeriksa tempat peristirahatan Nabi kaget melihat ada warna hitam di bawah pohon. Beliau pun mendekatnya, semakin kaget ternyata dia seorang wanita. Saat itu Ibunda Aisyah radhiyallahu anhu sedang tertidur, begitu dia mendengar langkah kakinya Sofyan bin Muattal, beliau kaget, saat itu beliau tidak menutup wajahnya, dan Sofyan bin Muattal juga kaget dan mengatakan, Umul Mukminin Aisyah, itu kok kalimat yang beliau keluarkan. dan tidak ada kalimat-kalimat yang beliau ucapkan lagi Aisyah pun tidak berkata apa-apa hanya diam dan bingung akhirnya jemaah sekalian Sofyan bin Mu'atton mengambil untanya dan beliau menderumkan untanya memberi isyarat kepada Ummul mukminin Aisyah untuk menaiki unta tersebut kemudian dengan cepat dia memacu untanya sambil berlari agar bisa menyusul pasukan yang dibawa bersama Nabi Muhammad SAW nah jemaah sekalian Ketika dari kejauhan kaum muslimin melihat ada pasukan yang membawa seorang perempuan, mereka pun berhenti dan Nabi pun berhenti. Pada saat itu, bersama dengan Nabi Muhammad ada tokoh munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Saluni. Dan ketika mereka melihat bahwa itu adalah istri Nabi Muhammad SAW muncul berbagai macam praduga dan prasangka. Akhirnya isu dihembuskan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul bahwa Aisyah selingkuh dengan Shokwan bin Mu'atul. Kabarnya ramai kota Madinah juga ramai. Anda bayangkan loh, ini istri Nabi. Beda halnya kalau itu adalah mohon maaf, PSK mungkin orang nggak akan ributin ya. Beda halnya kalau itu adalah istri preman, orang nggak akan ributin. Kalau itu yang bermasalah Ustadz atau Kiai, rame biasanya. Masih ingat Akim dulu ketika nikah untuk kedua kalinya, ramek di mana-mana. nikah ya Akim, senikah seneng ramek ibu-ibu di Solo itu ya. Nah karena dia salon tokoh. Nah, apalagi Nabi Muhammad jamak sekali, luar biasa. Saat itu Aisyah cerita, saya nggak tahu kejadiannya karena sepulang dari perjalanan tersebut saya sakit, saking capeknya, panasnya saya sakit. Sampai suatu waktu, ketika saya sudah mulai sehat, saya ini keluar untuk BAB. Orang dulu enggak pakai WC sebagaimana kita sekarang, dulu paling jamban ya, jamban. Bahkan ketika masyarakat Madinah awal-awal itu enggak pakai jamban. Mereka biasanya BAB nya ke mana? Ke tengah Padang Pasir. Jadi ada tempat khusus buat BAB nanti. Nanti BAB di sana, yang namanya Padang Pasir Pak, sehari itu kotoran langsung kering. <laughs> Campur dengan apa namanya Pak? Pasir. Ya. Saat apa nggak najis? Tidak kalau sudah berubah seperti itu. Kalau udah kering seperti itu nggak najis. Nah jemaat sekalian, ketika uh, BAB selesai BAB pulang dari BAB boleh ditemani oleh salah seorang uh, entah budaknya atau apanya. Tiba-tiba beli ke sandung batu ibu Nda Aisyah ke sandung batu. Lalu kemudian sang budak mengatakan begini celakalah si pulan si pulang. Saya lupa nama si pulan yang dia sebut. Kemudian Aisyah mengatakan. Maksud kamu kenapa dia celaka? Ya Umar Muminin, apakah dia Anda tidak tahu bahwa dia mencemarkan nama baikmu? Loh, emang sehingga saya misto ya, celakalah misto. Ya. Misto ini adalah uh, sepupu Abu Bakar, berarti pamannya Aisyah ya, kurang lebih sepupunya Abu Bakar yang sejak kecil dibiayai hidupnya oleh Abu Bakar, dia miskin sampai saat itu dia dibiayai, dibiayai hidupnya oleh Abu Bakar AS Shallallahu Kemudian Aisyah mengatakan, kenapa kamu mendoakan kecelakaan kepada Misto? Ya Umar Mukminin, apakah Anda nggak dengar kalau Misto mencemarkan nama baikmu? Memangnya kenapa? Akhirnya cerita, ya Umar Mukminin, dunia, dunia Madinah lagi gempar karena isu ini sudah ada. Ada kisah saya. Oh ya, benar ya. Kok oh, enggak kedengaran? Tititnya biasanya ada titiknya itu. Enggak ya, enggak bunyi ya. Kok oh, saya kaget lihat jam kok udah sampai segitu. Baik, lanjutkan sedikit ya Mas kalian sampai selesai kisah ini. Nama salam muslimin. Yang mudah wa taala. Uh, ya ulama ini apakah Anda begini diceritakan semua kejadiannya akhirnya beliau baru saja sembuh sakit hati -saki. ya. Kemudian Dia pun menemui Rasulullah Alaihi Wasallam. Ketika beliau menemui Rasulullah s.a.w. Rasul tidak sebagaimana biasanya. Kalau Aisyah berkeluh kesah atau menemuinya, Rasul dengan senyum renyah, menyambut dengan wajah senyum, membelai kepalanya Aisyah. Tapi saat itu Rasul diam, tidak ada senyum sama sekali. Akhirnya Aisyah paham, berarti Nabi lagi mencurigaiku Kemudian Aisyah mengatakan, Ya Rasulullah Izinkan aku untuk pulang ke rumah kedua orang tuaku, biar aku tinggal di sana sampai bermasalahnya selesai. Aku juga sakit ya Rasulullah, di sini nggak ada yang merawatku. Baiklah Aisyah, pulanglah kamu ke rumah kedua orang tuamu. Dan Nabi Muhammad tidak mengantarnya. Sakit hatinya Aisyah luar biasa saat itu jamaah sekalian. Nah sampai suatu waktu jamaah sekalian, Rasul pun melakukan penyelidikan sendiri. Beliau datangi satu persatu orang-orang dan wanita-wanita. di sekitar kota Madinah bertanya bagaimana tanggapan mereka terhadap kasus tersebut rata-rata mereka mengatakan ya Rasulullah bintas sodiq wahiyas sodiqoh Aisyah merupakan putrinya as sodiq orang yang jujur dan Aisyah adalah wanita yang jujur ya Rasulullah Tahirah dia adalah wanita wanita yang suci suami istri dari laki-laki yang suci semua tanggapan itu baik Beliau beri, beliau tanya laki-laki juga semua tanggapannya baik. Akhirnya Rasul pun mulai berpikir bahwa ini pasti ada sesuatu. Setelah beliau mengumpulkan berbagai macam informasi, baru kemudian beliau menemui Aisyah radhiyallahu anha di rumahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu orang tuanya. Dan Rasul pun memanggil baik-baik Aisyah dan mengatakan begini: Ya Aisyah ama amabat. Fa innahu anki wa kada, fa ukillah, wa, wa, wa tubi fa innal abda ida kemudian dia mengatakan Rasul mengatakan ya Aisyah telah sampai kepadaku kabar begini 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 bahwa kamu selingkuh dengan Safwan bin Ma'attal. Ya Aisyah, kalau itu tidak benar, Allah Subhanahu wa taala akan mensucikan dirimu. Tetapi kalau itu adalah fakta, segera bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah dan Allah sebaik baiknya pengang, pengampun. Bila seorang hamba berbuat dosa, lalu dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu pasti akan mengampuninya. tambah sakit hatinya. Ini suami yang diharapkan malah tambah berkata demikian. Akhirnya berselang kurang lebih satu bulan turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang apa namanya? yang membebaskan Aisyah radhiyallahu anhu dalam surat An-Nur ayat 11 sampai ayat yang ke-20 panjang sekali yang menceritakan bahwa Aisyah lepas dari tuduhan tersebut. Ketika surat ini turun, Ibunda Aisyah Ummu berkata kepada Aisyah, "Ya Aisyah, sesungguhnya telah turun kepadamu dan kepada Rasulullah SAW, surat yang membebaskan kamu dari tuduhan tersebut. Segera temuilah Rasulullah SAW alaihi wasallam dan memujilah kepada Allah Subhanahu wa taala." Aisyah radhiyallahu anha Saat itu lagi marah dia mengatakan, la wallah la aku muilai tidak demi Allah saya tidak akan menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah meninggalkanku. Wa la ahmadu illallah saya tidak akan mengucapkan terima kasih kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Rasul sendiri yang datang menemui Aisyah radhiyallahu anha kemudian menjelaskan bahwa beliau terbebas dari tuduhan ini. Jemaah sekalian dalam rumah tangga Nabi itu tuduhan yang sangat berat, tuh. tuduhan selingkuh seorang istri. yang sangat dicintai dan di sini Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita bagaimana menyikapi hal tersebut. Uh, apalagi kita zaman sekarang, zaman sekalian. Ada grup alumni apa? SMA, ada ada grup alumni SMP ya. Kadang kita atau keluarga kita dimasukkan ke dalam grup tersebut. Mungkin dulu ada istilahnya ada sayonara-sayonara lama misalkan ya yang kadang berkembang ketika masuk ke dalam grup tersebut. Di saat itulah kita memang betul-betul diuji dengan luar biasa dan Nabi Muhammad mengalami hal tersebut. Apa itu? Satu, beliau tidak tergesa-gesa dalam menyimpulkan. Beliau tidak tergesa-gesa dalam menyimpulkan. Beliau menemui satu persatu orang-orang dan meminta kepada mereka bagaimana tanggapan mereka terhadap kasus tersebut. Gak langsung nuduh sang istri beliau. Yang berikutnya, jemaah sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memberikan pelajaran kepada Aisyah. Walaupun pelajaran tersebut tidak dalam bentuk kata-kata, tapi dalam perubahan sikap. Tagiyirun mu'amalah, kata para ulama. Perlu untuk mengingatkan istri atau mengingatkan suami, itu merubah sikap itu perlu. Ustaz, apakah istri boleh merubah sikap kepada suami? Kalau memang merasa itu penting dan uh, untuk memberikan sebuah pelajaran karena merasa dolim, misalkan itu pernah kok istri nabi itu sehari semalam nggak tegur sapa sama nabi. ya, Ya mereka meninggalkan nabi gara-gara apa? Gara-gara merasa kecemburuan tentunya ya kalau para istri nabi ya. Nah zaman sekalian, ini Rasulullah Sallam. Jadi beliau merubah sikap yang dulunya hangat, lembut, yang dulunya senyum merekah dari wajah beliau ketika berjumpa Aisyah. Dan ketika menghadapi kasus ini, Rasul diam tidak menampakkan ekspresi apapun. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga zaman sekalian, Rasulullah SAW langsung melakukan penyelidikan, mengumpulkan semua informasi. Setelah mendapatkan informasi yang lengkap, baru kemudian beliau menyidang Aisyah. Jadi anda jangan sidang istri anda atau sidang keluarga anda, sidang anak anda sebelum informasi di kepala anda itu leng lengkap. Ya cari dulu semua informasi baru kemudian sidang sehingga ketika menghadapinya kita bisa menyikapi dengan bijak. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada Aisyah. Dia panggil Aisyah, Aisyah telah sampai kepada kabar begini-begini. orang-orang mengatakan begini, begini, semua prasasti orang begini begini semuanya mereka mengatakan begini, ya Aisyah gini saja. Kalau memang kamu suci, tidak berbuat serong, tidak selingkuh, Allah akan mensucikanmu. Tapi kalau kamu melakukan perbuatan dosa tersebut, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul tidak menuduh, namun juga tidak memberikan harapan yang begitu banyak kepada Aisyah radhiyallahu anha. sekalian, ini yang ketiga. Yang keempat, jamaah sekalian, ketika menghadapi kesulitan dalam masalah rumah tangga seorang istri tidak diperbolehkan haram lari dari rumah suaminya ketika punya masalah langsung lari ke rumah suami eh, maaf langsung lari kepada ke rumah orang tuanya atau ke rumah temannya haram jemaat sekalian sampai minta izin kepada kepada suaminya seberat beratnya masalah di rumah tangga anda jangan sampai masalah tersebut keluar dari bilik rumah tangga anda jadi jemaat sekalian Aisyah demikian juga, walaupun beliau berat dituduh, beliau tetap di rumahnya. Tidak keluar dan tidak kemana-mana. Apalagi ke rumah temannya curhat perilaku suaminya kepada kepada temannya. Oh enggak, enggak boleh. Itu haram sama sekalian. Nah, tapi kalau memang jamaah sekalian sudah sangat susah untuk ketemu, istri boleh minta izin kepada suaminya untuk pergi meninggalkan rumah suaminya Mungkin ke rumah saudaranya kalau dia masih punya saudara. Atau ke rumah orang tuanya kalau dia masih punya orang tua. Untuk apa? Untuk menenangkan diri. Bukan untuk melaporkan kejelekan-kejelekan suami. Kecuali kalau terjadi kedoliman Misalkan suami suka mukul, suami suka yang atau apa. Istri melarikan diri dari rumah tersebut wajar. Yang tidak wajar itu kalau suami nggak apa-apa. Masalahnya diam-diam aja langsung melarikan diri. Ini yang bermasalah. Nah zaman sekalian yang mudah-mudahan dirahmati bantuan wa ta'ala. Jadi persok-sok campur tangan keluarga itu penting dalam urusan rumah tangga sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha. Dan yang terakhir jamaah sekalian, yang mudah mudahan dirahmati Subhanahu Wa Taala, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi kabar kepada istrinya, beliau sendiri yang menemui Aisyah kemudian memberi kabar baik dan memberi kabar gembira bahwa beliau disucikan oleh Allah dari langit yang ketujuh. Oleh karena itu jamaah sekalian, Aisyah dikenal dengan At-Tawhīrah. makhluk wanita yang disucikan dari langit yang ketujuh. Salah satu nama beliau apa? At-Tahiroh. Baik masalah muslimin yang mudah mudahan terhapus Saya kira demikian apa sampaikan. Ini baru kasus pertama ya bagaimana Nabi Muhammad menyelesaikannya. Di sini masih banyak kasus. Contohnya ketika istri-istri beliau demo minta kenaikan gaji. Kalau istrinya cuma satu sih nggak apa-apa. Ini istrinya sembilan minta kenaikan gaji. Satu aja satu-satu per orang minta kenaikan 200.000 ribu aja. 200 ribu x 9, udah. Gimana tuh Mampus udah ya. Baiknya mas kalian, ya mudah-mudahan dirahmatkan ta tapi Nabi Muhammad luar biasa, insya Allah kita selesaikan pada kajian berikutnya. Demikian Barakallahu Fikmah Jema'in, kita akhiri dengan doa khafaratul majlis. Subhanallah Merabah Nabi Muhammad, dikasihadu Allah ilahi ila anta Astagfirullahaladzim, wa alhamdulillah wa alamin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh